0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Tok z pierwszej strony. Dziś, czyli 14 lutego usłyszymy wiele romantycznych historii, wiele wyznań, miłości i próśb o rękę. Niestety niektóre z nich będą próbą wyłudzenia naszych pieniędzy. Jak najczęściej wygląda scenariusz internetowej miłości, za którą płacimy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych? Czemu przestępcom tak łatwo wychodzą romantyczne oszustwa? Czemu tak mało z nich jest zgłaszanych na policję? Oraz jak się przed takimi internetowymi miłościami, które nas będą kosztowały wiele zabezpieczyć? O tym wszystkim porozmawiam z Anną Kłaśnik, ekspertką NASK. Dzień dobry. Dzień dobry to taki nowy sposób na miłość, która bardzo dużo kosztuje, czyli wyłudzenia przez internet, czy to już jest sposób, który jest znany od dłuższego czasu?
1: Jest to zjawisko, które znane jest już od bardzo dawna. Jest to zjawisko, z którym się spotykamy już od wielu, a może nawet kilkunastu lat. Zmieniają się tylko sposoby, z jakimi przestępcy próbują się z nami kontaktować, Zmieniają się tylko scenariusze ich historii, zmieniają się tylko sposoby, w jaki sposób próbują się z nami skontaktować i to, jak próbują wyciągnąć od nas nasze pieniądze.
0: No to jakie są dzisiejsze scenariusze? Co 14 lutego 2024 roku mogą próbować albo w jaki sposób mogą próbować wyciągnąć od nas pieniądze, wykorzystując no, naszą słabość, chęć, czy też potrzebę miłości.
1: Oszuści kontaktują się z nami w różny sposób. Mogą to być zarówno wiadomości e-mail, wiadomości za pośrednictwem różnych komunikatorów internetowych, czy wiadomości na portalach społecznościowych, czy w aplikacjach randkowych. Bardzo często to właśnie oni zaczynają z nami konwersacje. Ta pierwsza wiadomość wychodzi od nich. I Przeważnie już w pierwszej wiadomości przedstawiają się jako czy to amerykańskiego żołnierza, czy lekarkę na misji zagranicznej i bardzo często prezentują siebie jako swego rodzaju bohatera, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i gdy uda im się nawiązać z nami kontakt, gdy uda im się przekonać nas do siebie, wówczas zaczynają się prośby o pieniądze.
0: No, wydaje się takie oczywiste, bo ja, tak jak pani powiedziała, już kilka ładnych lat temu dostawałem informację, że zmarł mój odnaleziony wujek w kraju afrykańskim, który zostawił mi miliardy dolarów spadku i tylko muszę wnieść drobną opłatę, żeby te pieniądze przyszły do mnie. No, tylko że w tamto od razu pachniało ściemą.
1: No tak, tylko gdy mówimy o takim życiu i sferze uczuciowej, tutaj musimy pamiętać, że nie każdy z nas y, ma takie udane życie związkowe i wiele osób, zwłaszcza tych samotnych, zwłaszcza tych, którzy poszukują y, miłości swojego życia, są bardzo narażone na tego typu prośby, gdy dostaję wiadomość od amerykańskiego żołnierza, czy od kogoś, kto może się pochwalić taką cudowną historią życia. I gdy otrzymujemy wiele takich obietnic miłosnych, gdy dostajemy wiele komplementów, gdy ktoś buduje w nas zaufanie, gdy ktoś nawiązuje z nami taką bliską relację, to niestety, ale bardzo często decydujemy się wejść w ten związek, wejść w tą relację. I niestety nie zawsze zachowujemy ten zdrowy rozsądek i często ulegamy prośbom właśnie o przesłanie pieniędzy czy udzielenie pomocy finansowej osobie, która z nami się skontaktowała.
0: Scenariusz w punktach wygląda tak. Dostajemy wiadomość maila albo na jakichś komunikatorach internetowych. I to nie jest wiadomość, w której od razu ktoś prosi o pieniądze, tylko raczej przedstawia jakąś swoją historię życia, bohaterską i próbuje z nami nawiązać po prostu znajomość.
1: Dokładnie tak i to jest takim największym niebezpieczeństwem całej tej historii, bo gdy już mamy wrażenie, że kogoś poznaliśmy, gdy wymieniliśmy już z nim kilka wiadomości, gdy już dostaliśmy od niego kilka zdjęć, kilka jakichś informacji prywatnych z jego życia, wówczas zaczynamy inwestować tą znajomość uczuciowo i w wielu przypadkach po prostu dajemy się nabrać na te wszystkie obietnice, Dajemy się oszukać i wierzymy w to wszystko, co nam przedstawia nasz rozmówca, i niestety bardzo często tracimy, tak jak już tutaj powiedzieliśmy na wstępie, nie kilkanaście złotych, kilka tysięcy, ale bardzo często są to ogromne kwoty. Bardzo często są to oszczędności całego życia, które w niektórych przypadkach sięgają nawet kilkaset tysięcy złotych.
0: Znam szczerze, że gdy myślałem o naszej rozmowie, e Myślałem, żeby zacząć od takiego przykładu z jednego z seriali, który możemy teraz oglądać na platformach streamingowych pod tytułem Detektyw i tam jest taki motyw, kiedy policjant właśnie ma kontakt z, no, jemu się wydaje, że kobietą, która jest w nim zakochana, która ma do niego przyjechać i tylko potrzebuje jeszcze jakieś rzeczy załatwić ze zdrowiem mamy, bo mama jest chora, stan zdrowia się pogarsza, ten policjant jest proszony o wysłanie pieniędzy i on to wysyła. Okazuje się, że nawet do właśnie osoby, które niby powinny być, przynajmniej tak w serialu jest, bardziej świadome i wiedzieć, że nie można takich rzeczy robić, no tutaj ta konsekwencja i sekwencja wydarzeń się dzieje, i oczywiście w momencie, kiedy ten policjant, bo to jest już przerysowane, wychodzi na tafle lotniska, żeby przywitać swoją kochaną, okazuje się, że nikogo nie ma, wysłał gigantyczne pieniądze. W którym momencie w realnym życiu człowiek dowiaduje się, że jednak to było oszustwo, że ktoś nie przyleci, że ktoś nie wysłał mu nie wiadomo jakiego bogactwa,
1: Najczęściej jest to ten moment, kiedy prześlemy już swoje oszczędności. Czasami przestępcy znikają już po pierwszym przelewie, ale bardzo często proceder trwa tygodniami i w momencie, gdy wyślemy już całe oszczędności, w momencie, kiedy już sami zostajemy bez środków finansowych i nie jesteśmy w stanie dalej wspierać naszej miłości, że tak się wyrażę, wówczas wtedy kontakt się urywa i Niestety nie mamy już więcej wiadomości, nie mamy już żadnego kontaktu z osobą, która wydawałaby się, kochała nas ponad życie i zrobiłaby wszystko, żeby do nas wrócić.
0: Teraz nasi słuchacze że myślą, że jestem wykształcony, jestem kobietą, która ma duże doświadczenie, jestem obyta w internecie, mi się to nie przydarzy. Tak łatwo się przed tym przestrzec?
1: Warto tutaj mieć na uwadze to, że każdy z nas jest narażony na różnego rodzaju oszustwa w internecie, również na te romantyczne. I tutaj warto zapoznać się z różnymi historiami publikowanymi chociażby na stronie Komendy Głównej Policji, gdzie możemy zobaczyć, że ofiarami padają zarówno kobiety, jak i mężczyźni i są to osoby w bardzo różnym wieku, zarówno osoby, które mają po 20 kilka lat, jak i te osoby sporo starsze, 70-80, ale też jak pokazują różne badania, to nie tylko o osoby o niższym wykształceniu, ale właśnie to te wykształcone, które często są uważane jako te bardziej pewne siebie i bardziej otwarte na różnego rodzaju znajomości, również padają ofiarami takich przestępstw.
0: To jest tak, że właśnie ta pewność siebie nas gubi?
1: Myślę, że i pewność siebie, ale przede wszystkim uczucia, które wchodzą w grę i być może samotność, która towarzyszy wielu osobom. I zwłaszcza w takim okresie około walentynkowym, gdzie z każdej strony jesteśmy atakowani wręcz tym, że powinniśmy mieć kogoś, powinniśmy mieć tą drugą połówkę, być może... Powstaje, budzi się w nas taki impuls, który gdzieś tam nas napędza do tego, żeby kogoś poznać, żeby kogoś poznać chociażby za pośrednictwem aplikacji randkowych i niestety emocje biorą górę, uczucia biorą górę i dajemy się nabrać, dajemy się gdzieś wplątać w całą tą sieć, więc tutaj ja bym nie generalizowała yy, i, i nie usprawiedliwiała nikogo, kto tam mówi, że ja się nie dam oszukać. No bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak zareagujemy, kiedy, dopóty, dopóki nie znajdziemy się w takiej sytuacji.
0: No tak, czyli odzywa się do nas bohater albo wymarzona bohaterka, prowadzimy fajną korespondencję, dostajemy prośbę o pomoc finansową, rzeczową też,
1: nie przeważnie to są kwestie związane z finansami. Obecnie znany też jest scenariusz, kiedy nasz rozmówca prosi nas yy, o podanie naszego adresu, bo chce nam wysłać na przykład jakąś paczkę, czy chce nam wysłać jakieś dokumenty, które pomogą mu w powrocie do kraju. I po kilku dniach się okazuje, że paczka została zatrzymana i żeby móc ją odebrać należy opłacić yy, opłatę celną, która przeważnie też jest w kilku, czy w kilkunastu tysiącach, a my gdzieś zakochani, wierzący w to, że ktoś potrzebuje naszego wsparcia, naszej pomocy, niestety, ale decydujemy się opłacić i yy, yy, czy przesłać pieniądze na wskazane konto, co niestety najczęściej skutkuje tym, że tracimy kontakt z naszą miłością, a pieniądze, które wysłaliśmy, przepadają i w zasadzie nie jesteśmy w stanie ich odzyskać.
0: W taki sposób dał się nabrać jeden mieszkaniec Polski i zapłacił aż 130 tysięcy złotych.
1: Dokładnie. Kwoty, które padają w tych oszustwach romantycznych, można powiedzieć, że są zatrważające. I tutaj warto się zastanowić, jak bardzo taka osoba... Musiała czuć się samotnie, jak bardzo potrzebowała tej drugiej połówki, jak bardzo potrzebowała kogoś, że zdecydowała się wysłać tak ogromne pieniądze komuś, kogo w zasadzie nie zna.
0: No dobrze. I. Tała się tragedia. Przeraliśmy te pieniądze. Okazuje się, że nasz obiekt westchnień znikł. Nie ma kontaktu. Czemu? tak mało, bo statystyki podają, że tylko około 7% tych przestępstw jest zgłaszanych na policję.
1: Myślę, że bardzo dużo tutaj na to wpływa to, że ludzie się po prostu wstydzą, bo boją się tego, jak osądzą ich znajomi, jak osądzą ich bliscy, czy chociażby to, jak osądzi ich policjant, który będzie przyjmował zawiadomienie o takim zgłoszeniu. Bo nie dość, że mamy złamane serce, nie dość, że czujemy się oszukani i wykorzystani, to jeszcze tracimy oszczędności swojego życia i gdzieś niestety bardzo często jesteśmy właśnie osądzeni przez naszych bliskich, naszych znajomych, przyjaciół, że jak mogliśmy być tacy głupi, jak mogliśmy się zdecydować na coś takiego. Ale tak jak już wspomniałam, pamiętajmy, że w momencie, kiedy w grę wchodzą uczucia, kiedy wchodzą emocje, no wielu z nas nie myśli racjonalnie i tutaj ten wstyd i taka obawa przed tym, jak zareagują inni, powoduje to, że ofiary niechętnie zgłaszają takie incydenty na policję czy do innych organów ścigania.
0: Jeśli już zgłoszą, to wiemy, jaka jest szansa, jaka jest możliwość, żeby odzyskać swoje oszczędności
1: niestety ciężko określić, czy w ogóle jest szansa na odzyskanie takich pieniędzy, ale mimo to zarówno my, jak i policja zachęcamy do zgłaszania takich procederów, bo tak naprawdę być może ten oszust, który oszukał nas, być może kontaktował się też z innymi osobami i gdy e każdy dostarczy jakichś dowodów, każdy dostarczy nawet jakieś takie malutkie cegiełki do tego, by dotrzeć do osoby, która nas oszukała. Być może uda się ją odnaleźć, być może uda się zweryfikować, kim jest ta osoba i szansa na odzyskanie pieniędzy wówczas wzrasta.
0: No dobrze, to powiedziałbym, wróćmy do, do, do początku czyli co zrobić, żeby nie dać się oszukać, nie dać się wciągnąć w tą taką spiralę psychologicznej zależności i nie doprowadzić do utraty czasami oszczędności całego życia.
1: Przede wszystkim zachowajmy zdrowy rozsądek i zachowajmy naszą czujność. Tutaj większość oszustw internetowych właśnie polega na tym, że wchodzi w grę spirala psychologiczna, jakaś manipulacja. I tak samo tutaj niezwykle ważne jest to, aby na chwilę się zatrzymać i zastanowić skąd amerykański żołnierz, lekarka na misji czy jakiś więzień polityczny miał kontakt do mnie, jak to się stało, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś taki mnie odnalazł i na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad realnością tej sytuacji. I Czerwona lampka powinna nam się zaświecić zawsze, gdy ktoś y, zaczyna prosić nas o wsparcie finansowe, gdy ktoś zaczyna nas prosić o pieniądze i myślę, że to jest ten moment, kiedy warto w tym momencie porozmawiać z kimś znajomym y, o tym, co nam się przydarzyło, nawet o tej naszej miłości internetowej i jakoś to wszystko zweryfikować i spojrzeć na to takim świeżym okiem. I mimo zapewnień tej drugiej strony, że jest, że ta relacja jest prawdziwa i tak dalej, wstrzymać się, złapać kilka głębokich oddechów i mimo jakiegoś tam zadłużenia emocjonalnego i jakiegoś tam zaufania nie wysyłać tych pieniędzy. Warto wtedy poprosić chociażby o rozmowę, telefoniczną o wideokonferencję, podczas której rzeczywiście będziemy mogli sprawdzić, czy ta osoba jest prawdziwą osobą, ale tak jak mówię, wszelkie prośby o pieniądze powinniśmy traktować z taką bardzo dużą czujnością i rozwagą i mimo wszystko my zachęcamy do tego, aby jednak nie realizować takich próśb i nie dawać się wmanewrować w tego typu procedery.
0: Czy już na etapie właśnie tej pierwszej prośby o przesłanie jakichś pieniędzy, o jakąś pomoc materialną zgłaszać to na policję, czy informować, że to może być potencjalny oszust?
1: Myślę, że to jest dobry moment, aby to zgłosić i, i, i zanim dojdzie właśnie do przesłania pieniędzy, do przekazania tych kwot, żeby zgłosić to czy to na policję, czy do zespołu CERT Polska, który zajmuje się analizowaniem różnych oszustw internetowych bo wówczas dbamy nie tylko o siebie, o swoje bezpieczeństwo, ale być może też o innych użytkowników internetu, bo jeśli ktoś rzeczywiście okaże się oszustem, wówczas konta w jego profilach społecznościowych czy gdziekolwiek indziej mogą zostać zablokowane i tak naprawdę nikt więcej nie da się zmanipulować, nie da się wmanewrować w tego typu relacje.
0: Drodzy Państwo, oczywiście... Każdego dnia życzymy wszystkim wiele miłości i tego, aby nigdy nie czuli się samotni, a zawsze, żeby czuli się kochani i szczęśliwi. Ale jak słyszeliśmy, nie warto tej miłości i tego szczęścia szukać w niepewnych obietnicach romantycznych bardzo spędzenia wspólnego życia z amerykańskim żołnierzem czy lekarką z misji, która do nas przyjedzie, a wcześniej może też zachęcić nas do tego, żebyśmy w jakikolwiek sposób wsparli ją czy jego finansowo. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem w podcaście DG Pedoks z pierwszej strony była Anna Kwaśnik, ekspertka nask, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.